0: you. Mm -hmm.
1: No ama el que quiere, sino el que puede. Porque se necesita el poder para amar, y este poder se obtiene cuando el conocimiento y el amor se unen. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la Radio de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la Tierra. En el programa de hoy hablaremos del poder que tiene el amor para cambiarnos. Unos minutos para conocernos. Hablaremos para ello... Sobre el papel que juega la mente en relación al amor Todo ello de la mano de Krishnamurti Veremos qué nos impide llegar al verdadero amor Sepamos las claves para un mayor estado de evolución Hablaremos del nuevo hombre Surgido de la comprensión y experiencia del amor como unidad Hablaremos de cómo se materializa y practica el amor ...unos aforismos... ...y para finalizar... ...unas preguntas a Esri Aurobindo... ...sobre el amor y su poder... ...sin más amigos... ...empezamos con el programa de hoy... ...os recordamos... ...que la segunda fundación... ...es una institución sin ánimo de lucro... ...que no pide dinero a ninguna persona y respeta la opinión y el ritmo de cada una de las personas que colaboran con ella.
0: Ahora vamos a abrir nuestra sección de sabiduría y conocimiento.
2: La mente, una barrera para el amor. Hasta que comprendamos nuestra propia forma de pensar y nos familiaricemos con ella, no podemos descubrir qué es el amor no puede haber amor mientras nuestras mentes deseen el amor ciertas cosas o le exijan que actúe de una manera determinada. Cuando imaginamos lo que debe ser el amor y le damos ciertos motivos, creamos gradualmente un patrón de acción respecto del amor. Pero eso no es amor, es meramente nuestra idea de lo que el amor debería ser. Digamos, por ejemplo, que poseo a mi esposa o marido tal como ustedes poseen un sari o una chaqueta. Si alguien les quitara la chaqueta, estarían ansiosos, irritados, furiosos. ¿Por qué? Porque consideran esa chaqueta como su propiedad. La poseen y al poseerla se sienten enriquecidos. ¿No es así? Mediante la posesión de muchas ropas se sienten enriquecidos, no solo físicamente sino internamente. Y cuando alguien les quita la chaqueta se irritan porque internamente se les priva de ese sentimiento de riqueza, de esa sensación de poseer algo. Ahora bien, el sentimiento de posesión crea una barrera respecto del amor, ¿verdad? Si alguien me pertenece, si lo poseo, ¿es eso amor? ¿Lo poseo como poseo un automóvil, una chaqueta, un sari? Porque al poseerlo me siento muy gratificado, y dependo de ese sentimiento para mí es muy importante internamente este sentido de propiedad de poseer a alguien este depender emocionalmente de otro es lo que llamamos amor pero si lo examinan encontrarán que detrás de la palabra amor la mente está obteniendo satisfacción en el acto de poseer después de todo cuando posee muchos haris bonitos o un magnífico automóvil o una gran casa, el sentimiento de que eso es de ustedes les brinda internamente una gran satisfacción. Así, al desear, al anhelar algo, la mente crea un patrón, y en ese patrón queda atrapada, y entonces se fatiga, se embota, se vuelve estúpida y reflexiva. La mente es el centro de este sentimiento de posesión, el sentimiento del yo y lo mío. Yo poseo alguna cosa, yo soy un gran hombre, soy un hombre pequeño, yo he sido insultado, me han alabado, yo soy inteligente, yo soy muy hermosa. Quiero llegar a ser alguien, soy el hijo o la hija de alguien. Este sentimiento del yo y lo mío es el núcleo mismo de la mente, es la mente misma. Cuando más tiene la mente este sentimiento de ser alguien de ser grande o muy inteligente o muy estúpida, etc., tanto más construye muros alrededor de sí misma y se encierra, se embota. Entonces sufre, porque en ese encierro inevitablemente hay dolor. A causa de que está sufriendo, la mente pregunta, ¿qué puedo hacer? Pero en vez de quitar los muros que la cercan, de quitarlos mediante una percepción sensible y una cuidadosa reflexión investigando y comprendiendo todo el proceso por el cual se han creado los muros lucha para encontrar algo externo con lo cual vuelve a acercarse nuevamente así es como poco a poco la mente se convierte en una barrera para el amor y sin comprender lo que la mente es una fuente interna de donde proviene la acción no podemos descubrir qué es el amor Krishnamurti.
1: Amamos con nuestras mentes, dice Krishnamurti, y no con nuestros corazones. La mente puede modificarse a sí misma, pero el corazón no lo puede. La mente puede hacerse invulnerable, pero el amor no lo puede. La mente puede puede siempre sustraerse ser exclusiva hacerse personal o impersonal el amor no puede ser comparado y limitado nuestra dificultad está en eso que llamamos amor el cual solo es de la mente llenamos nuestros corazones con las cosas de la mente y así nuestros corazones permanecen siempre vacíos y expectantes es la mente que se apega, que es envidiosa, que posee y destruye. Nuestra vida está dominada por los medios físicos y por la mente. Nosotros no amamos y no nos preocupamos por ello, pero ansiamos ser amados. Damos para recibir, lo cual es la generosidad de la mente y no del corazón. La mente siempre busca certidumbre, seguridad. ¿Y puede la mente asegurar el amor? ¿Puede la mente cuya verdadera esencia es el tiempo captar el amor, que es su propia eternidad? Pero incluso el amor del corazón tiene sus propias trampas, porque tenemos el corazón tan corrompido que él es vacilante y confuso. Es esto lo que hace la vida tan penosa y fastidiosa. Por momentos creemos tener amor y poco después lo hemos perdido. Nuestra mayor dificultad es darnos cuenta amplia y profundamente de que no hay ningún medio para amar, como fin deseado por la mente. Cuando comprendemos esto real y profundamente, entonces hay una posibilidad de recibir algo que no es de este mundo. Sin el contacto de ese algo, hagamos lo que queramos, no puede haber felicidad duradera. Si habéis recibido esta bendición y yo no, naturalmente vosotros y yo estaremos en conflicto. Podréis no estar vosotros en conflicto, pero yo lo estaré. Y en mi angustia y tristeza me aislaré. El dolor es tan exclusivo como el placer. Y hasta que exista ese amor que no es de nuestra creación, la convivencia será penosa. Si existe la bendición de ese amor, no podréis sino amarme, sea yo quien fuere, porque entonces no ajustáis el amor de acuerdo a mi porte. Por más engaños que la mente pueda poner en juego, vosotros y yo estamos separados. Aunque podamos estar en contacto en ciertos puntos, la integración no está con vosotros, sino dentro de mí mismo. Esta integración no es producida por la mente. En ningún momento surge solo cuando la mente está por completo silenciosa. Cuando ha alcanzado el fin de su propia limitación. Solamente entonces no hay dolor en la convivencia.
2: El verdadero amor según Mirra Alfasa Lo que llamamos amor no es amor verdadero en absoluto, sino su reflejo distante, deformado, a diferentes niveles, en diferentes formas. Primero está la atracción física, que entre miembros de sexos opuestos es lo más tangible. Casi siempre es la llamada del sexo, el deseo se adueña de otra persona con el propósito de gratificarse a sí mismo. Esta atracción se reviste de toda clase de razonamientos, por ejemplo, belleza, afinidad de naturalezas, realización de la necesidad de compartir para el bien mutuo y así sucesivamente. La verdad de la atracción, sin embargo, es deseo físico. Esto no es amor. Después está la atracción vital, no necesariamente entre miembros de diferente sexo. Se puede dar entre personas del mismo sexo. Aquí la atracción está al nivel de la vitalidad. La vitalidad de uno se siente reforzada por la vitalidad del otro y comienzan a apreciarse. Este aprecio se transforma en una relación. Las relaciones estrechas, la camaradería, pertenecen generalmente a esta categoría. La razón básica es el intercambio vital. Claro que otros factores, como ventajas económicas o sociales, pueden entrar a formar parte de la situación, pero son posteriores. Esto no es amor. Hay casos de afinidad mental. Las formas de pensamiento, el planteamiento mental y la posesión ante la vida pueden coincidir y crear un terreno común. Dos o más pueden estar dedicados al mismo ideal y puede formarse entre ellos un vínculo lo bastante profundo como para que lo llamen amor recíproco. Esto no es amor. Puede darse una confluencia de emociones de unos a otros y cuando este intercambio alcanza un máximo lo llaman amor. Pero normalmente resulta que la intensidad de esta reciprocidad tiende a languidecer después de algún tiempo y raramente aguanta la prueba del cambio de circunstancias. Aquí no hablamos, por supuesto, de los casos en que las emociones son solo una efervescencia de los lazos físicos. Esto no es amor. También en el terreno espiritual se da esta mascarada del amor. Lo que se llama devoción, amor por la divinidad, tiene, por lo menos al principio, sus raíces en algún interés propio. Quizás no seamos conscientes de ello, pero bajo el barniz de la devoción, generalmente hay una necesidad del tipo que sea que busca ser satisfecha por medio de la divinidad. Hay algo de exigencia. Esto no es amor. El verdadero amor empieza cuando uno se abre al amor divino.
1: la mano de Sri Aurobindo sepamos las claves del amor en un estado mayor de evolución, claves que pasan por la ley de la asociación y la ley del amor. Descubramos entonces cómo amar. La asociación con el amor, como su principio secreto y su emergente cima, es el modelo, el poder de esta nueva relación y por tanto el principio rector del desarrollo en el tercer estado de la vida. La preservación consciente de la individualidad, junto con la conscientemente aceptada necesidad y el deseo de intercambio, autoentrega y fusión con otros individuos, es necesaria para el funcionamiento del principio del amor. Pues, si queda abolida, la actividad del amor cesa cualquiera sea el lugar que tome. Bien, sepamos que Dios no es solo amor. Otro de los nombres de Dios es conocimiento. Cuando en el templo que adoramos o en la ONG que trabajamos le cerramos las puertas al poder del conocimiento. Error que cometemos continuamente. Esterilizamos nuestras raíces secretas y secamos el pozo de nuestra vida interior. Convertimos la unidad en un cero inexistente y encontraremos al final que nuestro loto del corazón está embotado, muerto o marchitado. Descubrimos que hemos alcanzado la muerte y no la gran existencia. Y todo esto ocurre porque no hemos reconocido la complejidad del enigma que debemos resolver aquí. Generamos contradicciones y oposiciones entre las palabras amor, poder, conocimiento. Y todos estos nombres son Dios. El enigma se resuelve armonizando los contrarios, viendo la real unidad en los opuestos. El amor, por sí solo, no puede resolver las discordias del mundo, ni puede impulsar tu naturaleza hacia su transmutación. Los individuos, dices Río Robindo, y los agregados, grupos de individuos, que desarrollan primordialmente la ley de asociación y la ley del amor, de ayuda común, bondad, afecto, camaradería, unidad, que armonizan más exitosamente la supervivencia y mutua autoentrega. El grupo que incrementa al individuo y viceversa, y el individuo que incrementa al individuo, el grupo que hace lo propio con otro grupo mediante intercambio mutuo, serán los más aptos para la supervivencia en este estado terciario de la evolución.
2: Acabamos de hablar de la unidad, sepamos del secreto de la unidad que es básico en el amor. Dios es el Uno que todo abarca, no existe nada que no sea Él, y a través de nosotros se busca a sí mismo. Evoluciona desde nuestra ignorancia hacia ese hombre nuevo que ya emerge. Una unidad compleja que abrace y entienda todo lo que nos rodea es el secreto que tenemos que descubrir, y hacerlo consciente para poder determinar nuestras acciones y saber qué es lo que tenemos que hacer para que nuestros esfuerzos no se pierdan en sueños frustrados por nuestra relación con los demás. Cuando nuestro corazón lleno de amor se calma por el conocimiento en nuestra mente, el corazón se va iluminando y purificando en sus pasiones e impulsos egoicos. Cuando el cerebro luminoso del conocimiento acepte y transforme las inspiraciones oscuras del corazón y se preste él mismo a dominar sus ideas de ego separado, sometiéndose a una voluntad superior que busca realizar la unidad aquí en la tierra, el hombre nuevo surgido del cambio comprenderá que su alma sacrificada le impulsará la necesidad de experimentar la unidad como la oportunidad que le brinda la voluntad superior para transmutarlos por el poder contenido en un amor que unido al conocimiento le otorgará el poder de escalar la cima de la unidad.
1: El hombre transformado por el amor, la unidad, se convierte en un hombre nuevo. Hablemos de ello. El hombre nuevo, consciente de la integral unidad, sentirá a los otros como algo mayor que él mismo, integrándose en ellos e integrando a ellos en él. Individuos libres, conscientes de la unidad en los muchos e individuales en el accionar del espíritu, constructores de una nueva tierra, materializadores de un cielo de tierra. El amor mismo, dice Río al principio obedece a la ley del hambre y disfruta el recibir y sacar de los demás, más bien que el darse y rendirse a los demás, que admite principalmente como precio necesario para obtener la cosa que desea. Pero aquí no ha llegado aún a su verdadera naturaleza. Su verdadera ley es establecer un comercio igual en el que la dicha de dar se iguale a la dicha de recibir y tienda al fin a convertirse en algo mayor. Pero eso ocurre cuando se lanza más allá de sí, bajo la presión de la llama física, para alcanzar la realización de la completa unidad. Y por tanto, ha de realizar a aquellos que le parecieron como separados, aquello que le pareció no yo, como un ser, yo, más grande y querido que su propia individualidad. En su origen vital, la ley del amor es el impulso de realizarse y lograrse uno mismo en los demás y por los demás, de enriquecerse enriqueciendo, de poseer y ser poseído, pues sin ser poseído no se posee uno mismo por completo. La incapacidad inerte de la existencia atómica de poseerse, la sujeción del individuo material al no yo, pertenece al primer estado de la vida. La conciencia de la limitación y la lucha por poseer, por dominar al ser y al de los demás, al yo y al no yo, es el modelo del estado secundario. Aquí también el desarrollo hacia el tercer estado trae una transformación de los términos originales dentro de un logro y una armonía que repite los términos mientras aparentemente los contradice adviene a través de la asociación y del amor un reconocimiento de los demás no yo como ser yo como un ser mayor y por lo tanto una sumisión conscientemente aceptada a su ley y necesidad que realiza el creciente impulso de la vida de grupo a absorber al individuo y hay una posesión nuevamente por parte del individuo de la vida de los demás como la suya propia y de todo lo que ha de dársele como suyo propio que realiza el impulso opuesto de la posesión individual esta relación de mutualidad entre el individuo y el mundo en que vive no puede expresarse completamente ni asegurarse a menos que se establezca la misma relación entre individuo e individuo y entre grupo y grupo. Todo el difícil esfuerzo del hombre en pro de la armonización, de la autoafirmación y de la libertad por la que se posee a sí mismo con la asociación y el amor, fraternidad, camaradería en las que se entrega a los demás. Son en realidad un intento inevitablemente predeterminado en sus lineamientos para resolver el problema original de la naturaleza, el problema de la vida misma, mediante la resolución del conflicto entre los dos opuestos que se presentan en los fundamentos mismos de la vida en la materia. La resolución es intentada por el principio superior de la mente que solo puede hallar el camino hacia la armonía buscada, aunque la armonía misma solo puede hallarse en un poder todavía más allá de nosotros.
0: ...os ofrecemos unas citas célebres.
1: Lo que tiene vital importancia es la experiencia directa de la realidad de Dios y para eso tiene que haber amor que es namurti
2: LA PRÁCTICA DEL AMOR La evolución es la continua materialización del espíritu en el cuerpo, vida y mente humanos, transformándolos y elevándolos al mismo tiempo hacia cimas más altas, sutilizando la mente, lo vital y el cuerpo físico, los planos materializados de nuestra naturaleza, sirviendo al objetivo de la naturaleza evolutiva de alcanzar lo superior con el fin próximo de materializar una conciencia nueva, el hombre nuevo, que representará la promesa del espíritu de alcanzar cotas todavía más elevadas. Para aquel que tiene la necesidad y aspiración, la pregunta que se hace podría ser ¿Cómo se realiza esto? ¿Qué tengo que hacer? Toda experiencia espiritual debe ser realizada aquí para que pueda servir a la humanidad. El que busca experiencias para sí mismo para ascender hasta las alturas celestiales se olvida de los demás. Busca unirse a Dios dejando atrás a todos los demás. Es el mayor acto de egoísmo pues el plan divino consiste en que la tierra se divinice y se convierta en un cielo de tierra. No debemos buscar el cielo sino materializarlo aquí mismo. Es el espíritu mediante su presión desde arriba quien responde descendiendo a la llamada de la aspiración desde abajo. Es el espíritu el que se materializa progresivamente en la materia humana, modificándola y sutilizándola. Debemos ser conscientes de este proceso en nuestro despertar conocimiento. Por lo tanto, si yo quiero materializar el amor, de poco me sirve imaginar y sentir que quiero a todo el mundo. O ir de vez en cuando a un curso espiritual y salir satisfecho. De nada sirve sentirme virtuoso y bien por mis buenas acciones y pensar que esto es suficiente. Esto no son más que autoengaños del corazón que la mente consciente sin conseguir nada estable y transformado en nosotros. Este mundo material es de experiencia. La experiencia del amor debe vivirse para materializarse en nosotros y poder sentir su capacidad transformadora. ¿Cómo se practica y se materializa el amor? Como indica Sri Aurobindo, el camino para el ser individual está abierto. Nosotros os sugerimos el camino grupal, porque como dijo Aurobindo, es asistido desde lo superior, y acelera nuestra evolución. Aún así... Aurobindo no negó otros caminos que el infinito prevea para el logro de sus fines. Si practicáis el yoga grupal, seréis conscientes de que la única forma de vencer a las fuerzas de separación que sentís cuando alguno de los demás no os gusta, no entienden o no comparten, es el conocimiento de que ellos son como tú, una parte del infinito, y como infinito son libres y únicos. Y este conocimiento os dará el poder de la aceptación por el amor, porque el poder del amor negará la entrada a las fuerzas de separación.
1: Entremos ahora en Preguntas y Respuestas. A continuación unas preguntas y respuestas sobre el amor que le hicieron sus discípulos a Esri Aurobindo. ¿Puede el amor humano, si adquiere un carácter psíquico del alma, conducir al amor divino? Se puede pasar del uno al otro. ¿Puede la verdad espiritual realizarse a través del amor humano si se abre a la influencia del ser psíquico o alma? No, se tienen vagos vislumbres, pero no se realiza. ¿Es el amor el único poder del psíquico del alma? El psíquico tiene muchos poderes, la fe, la visión psíquica, la gratitud al divino, el fuego de la aspiración y muchos otros más. ¿No es el amor humano común un reflejo del amor psíquico? No, de ninguna manera. El amor humano es vital emotivo, físico y siempre egoísta es una forma del amor a uno mismo el elemento psíquico, alma participa en una mínima parte salvo en algunas excepciones ¿Puede darse una manifestación del amor psíquico en el ser físico? es posible pero ha de ser sin sombra de sexualidad ¿Existe en los animales el amor psíquico del alma? Su amor sexual es físico vital. En las especies superiores hay un elemento psíquico. Ciertos animales tienen por el hombre un afecto psíquico. ¿Cuál es la mejor manera de mantener relaciones cordiales y de buena voluntad con los demás? En la vida del yoga... Sólo el ser psíquico, el alma, puede hacerlo. La mente y el vital no pueden hacerlo más que con las personas con las que tienen una cierta afinidad mental o vital. Y este no es el modo verdadero. Si a mi amor se asocia una exigencia, ¿es un amor vital? Sí. Esa es la naturaleza del amor vital. Se basa en el deseo, en el sentido de exigir o de poseer. El amor psíquico se fundamenta en la autoentrega. Si tú me amas, yo te amaré. ¿No es la expresión de un amor vital? Sí, de un amor vital que comercia. Aunque tú me odies, yo te amaré. ¿Puede ser esta también la expresión de un amor vital? Sí, de un determinado tipo de amor vital, pero también de un cierto tipo de amor psíquico. Yo te amaré en la misma medida que tú me ames. ¿Qué tipo de amor expresa esta fórmula? No es ninguna clase de amor, no es más que un mercantilismo vulgar. Estás escuchando la radio de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la tierra. la tierra. Si quieres colaborar con este movimiento o aportar información, contacta a través de radio arroba la segunda Radio Dios es el uno que todo abarca, no existe nada que no sea él y a través de nosotros se busca a sí mismo, evoluciona desde nuestra ignorancia hacia ese hombre nuevo que ya emerge. Un saludo para todos.